0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Je hoort zo dadelijk een extraatje dat we je aanbieden omdat het kerstmis is. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag na over hun wereld. Het resultaat is een kerstessé in vijf delen. Dit jaar schreef auteur Charlotte van den Broek het essay... en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoor je het tweede deel over hoe een van de laatste... levende Tasmaanse tijgers wegkwijnde in de dierentuin van Antwerpen. En waarom wij mensen op die manier omspringen met dieren.
1: Van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen zoek ik gedurende enkele weken sporen van de Tasmaanse tijger. Ik weet niet precies wat ik zoek, maar in de hoop vermelding te vinden van de Loep de Tasmanie, doorblader ik de minutenboeken van toenmalig zo-directeur so Michel Louest. Meer dan 3000 freile doordrukbladzijden aan brieven. Het karbonpapier ruist en rimpelt. Laat zich traag omslaan en vraagt een geduld dat ik te oefenen heb. Herhaaldelijk droom ik van een ctrl-f-functie. Een zoekbalk. Een sleutelwoord. Een ontdekking die de langzame uren in de leeszaal de moeite waard maakt. Maar archieven zijn evenzeer bewaarplaatsen als vergeetplikken. Ze ze de mogelijkheid om het verleden uit de tijd naar voren te halen. Verlokken tot de veronderstelling van volledigheid die altijd enkel de volledigheid van het bewaarde kan zijn. En wat bewaard bleef, bleef dat waarschijnlijk in de eerste plaats dankzij het onderhevig zijn aan machtsstructuren en toeval. Tussen alle grote en kleine gearchiveerde dagdagelijksheden zou je denken dat de aankomst van de zeldzame Tasmanse tijger op zijn minst vermeldenswaardig is. Maar zijn aanwezigheid, zo moet ik vaststellen, werd nauwelijks gedocumenteerd of de documenten gingen verloren. In de lege plek die de Tasmanse tijger inneemt in het archief kiemen ontelbaar veel andere verhalen. Stapels mappen met briefkaarten, facturen, telegrammen en notas allerhande geven inkijk in de werking van de dierentuin aan het begin van de 20e eeuw. Ene kolonel Ferrari informeert of de Antwerpse zoo toevallig een grote kangaroo te koop heeft die getraind kan worden om te boksen. Herhaaldelijk dingen dierenhandelaren af op een overaanbod aan kweekraage Canadese eenden. Het zangensemble Arti Vocali wordt opgericht. Michel West correspondeert met een Engelse vriendin over de mogelijkheden om zebras te dresseren. Voor zover ik terug kan vinden, bleven er geen foto's bewaard van de Tasmaanse tijger in Antwerpen. Wel vind ik een afbeelding van het naambordje aan zijn kooi, en enkele ongedateerde foto's van de buitenkant van de hokken voor kleine roofdieren. Volgens de jaarinventaris van 1912 leefde de Tasmanse tijger daar in de nabijheid van twee grijze wolven. Een poolvos, een Europese rode vos en eentje uit Noord-Amerika, een Tasmanse duivel, een Congolese jakhals, een roodstaartbeer, een honingdas, een gestreepte en één gevlekte hyena. Twee ocelots, een civetkat, een caracel, een moeraskat en een puma. Dieren waarover ik weinig meer weet dan dat ze tegen hetzelfde mistroostige muurtje als het Tasmaanse tijger moeten hebben aangekeken. Het is wellicht onmogelijk om vanuit menselijk standpunt hun verdriet te begrijpen. Maar ik probeer het met Rainer Maria Rilkes beroemde versregels over de levensmoe panter in de Jardin des Plantes, Parijs. Zijn blik is door het lopen langs de tralies zo moe geworden dat hij niets meer ziet. Het moeten hem wel duizend spijlen lijken. En achter deze duizend bevindt zich niets. Rilke observeert hier de blik van de panter die zich niet interesseert voor zijn menselijke toeschouwer. De spijlen van de kooi hebben zich vermeerderd in zijn innerlijke wereld. Zowel zijn lichaam als zijn wezen zitten gevangen. Het opgesloten dier vertoont tekenen van apathie en lusteloosheid. Een gevoel dat Rilke meesterlijk verklankt en W.A. Freikin even meesterlijk vertaalt uit het Duits. De opeenvolging van L- en I-klanken klinken als een lome poot die opgetild wordt lopen langs tralies en zich slepend voortbeweegt spijlen lijken. Natuurlijk kon Rilke niet werkelijk weten wat er in de panter omging. Hij kon het enkel proberen invoelen. Onvermijdelijk verwingen zijn observaties hier met een projectie van zijn eigen affecten. En ik maak me bij het lezen schuldig aan eenzelfde procedé. Het gedicht raakt me keer op keer. Hartverscheurend vind ik het. Maar het is niet helemaal duidelijk of ik nu verdriet voel voor het lot van de gekooide panter of hem gebruik als beeld als spiegelvlak voor emoties van mezelf die ik in hem lijkt te herkennen. In de dierenwetenschappen spreekt men van de valkuil van het antropomorfisme. Het verkeerdelijk toekennen van menselijke gevoelens, intenties, gedachten en gedragingen aan dieren. en het gevaar voorbij te gaan aan de eigenheid van hun mentale leven. Aan de andere kant is het halstarig proberen vermijden van die valkuil ook problematisch. Dier en mens staan nu eenmaal niet op onoverbrugbare afstand van elkaar. Evengoed behoort de mens tot het dierenrijk en delen we overeenkomsten. Dat uitgangspunt heeft men in de geschiedenis van de westerse filosofie en wetenschap echter eeuwenlang angstvallig proberen bestrijden met allerlei vormen van antropocentrisme. Een radicale pleitbezorger voor de tweedeling tussen mens en dier was de 17e eeuwse Franse filosoof en wiskundige René Descartes. Een fanatiek liefhebber van dichotomieën. Zo bestaat de mens volgens hem uit twee delen. Het lichaam en het denkvermogen, die hij in een hiërarchische verhouding plaatst. Het denken, de onstoffelijke, vrije, ondeelbare geest, is actief en kan het lichaam in beweging zetten. Het stoffelijke, beperkte, verdeelbare lichaam zou enkel... Passieve signalen kunnen geven aan het denkvermogen. Dieren behoren volgens Descartes uitsluitend tot het domein van het lichaam en zijn daardoor niet in staat tot denken en voelen. Het zijn bedmachine, mechanische automaten die zich gedragen als uurwerken. Dit soort schadelijk dualisme werd in de daaropvolgende eeuwen achterhaald via een lange weg die leidt langs Darwins evolutietheorie: het behaviorisme de etologie en de cognitieve revolutie in de psychologie. Toch werkt Descartes' tweedeling vandaag nog geniepig door. Anders kunnen we, om maar een voorbeeld te geven, de excessen en vreedheden in de vleesindustrie niet verklaren. Binaire denkkaders produceren nu eenmaal een verleidelijk, maar vals gevoel van veiligheid, van overzicht. Terwijl ze in wezen onbruikbaar zijn in ons veelvormig, complex, en veranderlijk bestaan, dat zich niet laat vastleggen in het ene of het zogezegd onverenigbare andere. De Belgische filosoof Vincent Despré gaat het avontuur van de veelvormigheid met nieuwsgierigheid tegemoet. In haar boek Wat zouden dieren zeggen als we ze de juiste vragen stelden, legt ze vragen van beweeglijke aard voor die de relatie tussen mensen en dieren niet probeert te definiëren, maar verward. Verdiept, vereenvoudigt, omkeert en verruimt? Moeten paarden toestemming geven? Kunnen chimpansees revolteren? Maken vogels kunst? Zien dieren zichzelf zoals wij ze zien? Hoe ervaren ze hun gevangenschap? Desprez's vragen geven aanleiding tot inzichten en speculaties, tot observaties en fantasieën, tot gevolgtrekkingen en verrassingen tot anekdotes en onderzoeksresultaten. Ze laten verschillende vormen van kennis toe en vermeerderen het perspectief op mensen en dieren en wat hen bindt. In de Zoo van Antwerpen sta ik voor een meterslange, melancholische close-up van een sneeuwluipaard. Zijn oog, een grijsblauwe, glasachtige kraal, is helder en ondoorgrondelijk en afgeprint op een fotodoek dat de achterliggende renovatiewerken aan het oog van het publiek onttrekt. Als ik dieper in het oog van het sneeuwluipaard, in zijn binnenste kon kijken, door het doek heen, dan zou ik achter de afbeelding de plek zien waar zich tot de jaren zestig van de vorige eeuw de oude hokken voor kleine roofdieren bevonden. De plek waar de Tasmaanse tijger leefde. Maar ook hier wijst er niets op zijn aanwezigheid. Achter het fotodoek bouwt men een nieuw verblijf voor sneeuwluipaarden en amoertijgers. Twee bedreigde soorten. Op een oppervlakte van 2400 vierkante meter krijgen de katachtigen binnenkort drie nieuwe buitenruimtes met natuurlijke schuilplekken en verschillende verdiepingen. Het laagste niveau wordt ingericht als een stukje Siberië met berkenbossen en dwergsparren. Via een helling kunnen de dieren naar een canyon met een riviertje klimmen en van daaruit naar het hoogste niveau dat met kale rotsen, grassen en kruiden een stukje Himalaya nabootst. De sneeuwluipaarden en amoertijgers zullen gevoederd worden met een bungee touwen bungelende stukken vlees. Een voedermethode die het natuurlijke eetpatroon nabootst en zorgt voor mentale stimulatie en spieropbouw. In vergelijking met de oude Galerie des Petits Carnassiers klinken de nieuwe bouwplannen bijna paradijselijk. Nochtans is het tentoonstellen van dieren in getraliede hokken met weinig bewegingsruimte reeds achterhaald wanneer de Tasmaanse tijger in 1911 arriveert in Antwerpen. Vier jaar eerder, in 1907, opende dierenhandelaar en circusuitbater Karel Hagenbeck in Hamburg de eerste dierentuin zonder tralies. Zijn park wordt het prototype voor moderne dierentuinen over de hele wereld. Kooien worden vervangen door open kuilen die natuurlijke leefomgevingen nabootsen, afgescheiden van het publiek door onzichtbare grachten. Een decor van neprotsen, niveauverschillen, ondiepe waterpartijen en exotische beplanting moet de illusie creëren dat men de dieren in het wild ziet. Om de fantasie compleet te maken, plaatst Hagenbeck verschillende soorten samen in groepsverband, als in een harmonieuze uitsnede uit een landschap, een pagina uit een prentenboek. Hoewel er sprake is van zekere vooruitgang in welzijn, verbeelden de nieuwe dierenverblijven niet meer dan een uit zijn context getrokken dagdroom, die nog steeds weinig met de natuur te maken heeft. Een dagdroom die bovendien een gewelddadige weerslag heeft in de werkelijkheid, wetende dat Hagenbeck in soortgelijke tableau vivants ook mensen uit verschillende culturen tentoonstelde in zijn humane dierentuin. In dezelfde periode, tussen 1890 en 1910, ondergaat ook de zoo van Antwerpen grote vernieuwingen. Het centraal station wordt gebouwd en de oppervlakte van het park breidt uit naar 10 hectare. Architect Emile Thielens ontwerpt de majestueuze inkom en de panden in eclectische stijl aan het koningin Astridplein. In het park voorziet hij onder andere een nieuw kangroegebouw, kamelen- en lama-stallingen, het Autriche kot voor de struisvogels in een neoclassicistisch paleis met prachtig gekleurde glasramen en vriezen voor exotische vogelsoorten. De gevel van het nieuwe aquarium bekleedt hij met kunstrots, alsof men een onderwatergrot betreedt. Op het aquarium plaatst hij een Griekse siertempel die de reptiele collectie huisvest. Vanuit dit paviljoen leidt Tilles de bezoekers via een wandelweg bergop over een brug met panorama-uitzicht over de tuin en de onderliggende open dieren verblijven. Het lijkt alsof de dieren er daadwerkelijk in het wild leven. Maar achter de neprotsen bevinden zich geen schuilplekken of nesten. Wel handig uit het zicht ontrokken keukens, koelkamers, laboratoria en garages. De panoramatuin van Tieles is in alle opzichten een vooruitstrevend ontwerp. Het is de eerste constructie met gewapend beton in België en speelt in op Hagenbecks gemoderniseerde visie op dierenwelzijn. De hokken voor kleine roofdieren uit 1905, eveneens van zijn hand, steken hierbij opvallend ouderwets af. De tralies in het muurtje drijven de scheiding tussen mens en dier op de spits en refereren nog aan de 19e-eeuwse museale opvatting om dieren te tonen als natuurhistorische studieobjecten. Terug in het archief vind ik in de minutenboeken van het jaar 1914 uiteindelijk een aanwijzing over de Antwerpse Tasmaanse tijger. Twee in haast geschreven zinnen. Om de ochtend van 2 februari van dat jaar, enkele maanden voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, schrijft een plaatsvervangend directeur, Michel West had enkele dagen ziekteverlof, een brief aan het Natuurhistorisch Museum in Brussel. Vandaag stuur ik u de resten van een Tasmaanse wolf. Een uiterst zeldzaam dier. Ik hoop dat u het kunt gebruiken. En dat u me er een goede prijs voor zult geven. De datum van schrijven leert me dat de Tasmaanse tijger iets minder dan drie jaar in de zoo van Antwerpen leefde. Van mei 1911 tot 2 februari 1914. Honderdduizenden bezoekers moeten hem gedurende die tijd bewonderd hebben. Allicht zonder echt te weten hoe kostbaar zijn aanblik was. In het wild zijn ze op dat moment reeds nauwelijks nog te vinden. In de loop van de komende jaren zullen er nog een handvol soortgenoten tentoongesteld worden in de overzeese dierentuinen van Londen, New York, Melbourne en Hobart. Maar de dood van de Antwerpse-Tasmaanse tijger in 1914 markeert de laatste op het Europese vasteland. Ik vind een tweede brief. Waarin een week na kennisgeving van het kadaver, op 9 februari, de transactie bezegeld wordt. Ik bevestig de ontvangst van uw brief van de 7e van deze maand en accepteer uw aanbod van 10 francs voor de Tasmaanse wolf. 10 Belgische francs betaalt het Natuurhistorische Museum voor het stoffelijke overschot, wat destijds overeenkwam met drie keer het dagloon van een arbeidster. Wat er met de huid en organen van het uiterst zeldzame dier gebeurde, is onduidelijk. Het skelet, zo leer ik, wordt tot op de dag van vandaag bewaard in Brussel.
0: Dit was het tweede deel van het kerstessai van Charlotte van den Broek. In onze app of op je favoriete podcastplatform vind je ook de essays die Michael van Peel, Tineke Beekman en Damiaan de Nies afgelopen jaren al voor ons schreven en inlazen.